0: Boa noite. Boa noite, começando o nosso chat. Vamos lá, aí o pessoal chegar. Hoje a gente vai começar a falar sobre fundos de logística, trazer uma introdução aí sobre o assunto. É, explicar para vocês um pouquinho o que é, como como são esses fundos Para vocês terem aí uma uma ideia melhor na hora de analisar os fundos E se der tempo a gente vai falar de um deles também, fazer alguma análise Leia um do zero e na semana que vem a gente traz outros aí Para falar um pouco sobre fundos industriais e logísticos né, Os famosos fundos de galpão e que é um galpão, né? a gente vai falar um pouco sobre é, galpões para vocês terem uma ideia geral do assunto, que é um assunto muito interessante, é uma modalidade de fundos que vem ganhando destaque né? pela forma como vem passando pela crise, mas a gente vai ver também que nada são 100% flores, nada é perfeito, todo fundo tem uma função dentro da sua carteira e a diversificação é, se não sempre, mas 99,9% do tempo o melhor caminho. A gente vai falar sobre isso aqui, vai ser bem legal. Vou esperar uns 10 minutos, como é de praxe, até umas 9h10. Enquanto isso vocês podem ir fazendo aí as suas perguntas é, e, e, e se apresentando aí se for o caso, trazendo questionamentos, indagações. Boa noite Lucas Barros, tudo bem? Boa noite Magneto, como vai Vamos lá. começar o chat nosso chat hoje sobre fundos imobiliários boa noite, grande Sazon eu ia te mandar mensagem Sazon para você participar desse chat só que eu esqueci de mandar isso no fim de semana ou, ou na sexta-feira e eu lembrei hoje, falei, ah, vai ficar em cima mas estou querendo que você participe de algum chat sobre esse assunto porque eu sei que você conhece bastante aí dos nossos, do, dos, nossos não, né, dos fundos de logística e do, da parte de logística como um todo provavelmente sabe muito mais do que eu é, vai ser legal você participar é, então pessoal deixem dúvidas podem escrever o que vocês quiserem aí, não só sobre fundos imobiliários ou sobre logística ou sobre coisas assim que eu gosto de esperar esses primeiros 10 minutos a gente fica aqui meio à toa é, enquanto o pessoal vai, vai chegando enquanto o pessoal vai recebendo aquela notificação no celular, a notificação no Youtube vocês têm acompanhado aqueles comentários de comunicado que eu venho fazendo lá, eu venho comentando lá, o Giovani vem comentando muito também, aqueles comentários dos relatórios gerenciais, os fatos relevantes vocês têm tem olhado aquilo dali tem ajudado vocês, tem sido bacana estão usando essa ferramenta nova aí da Baster, o que vocês estão achando deixem um feedback lá pra gente, pra gente saber é, o que, que dá para melhorar o que, que vocês estão sentindo falta nisso daí ou então se está gostando também fala pra gente perceber que está no caminho certo é importante aí é a Basta.com um site que está sempre se transformando né? Com base na opinião dos assinantes Com base na opinião dos usuários Para tentar trazer aí um, um serviço melhor E a parte de fundos imobiliários é uma que a gente vem tentando melhorar bastante Vai ter todo a nova, o novo layout aí da parte de fundos imobiliários do site Que vai ser bem legal Mas, é, por enquanto, a gente comentou, começou com essa parte de comentários aí Que eu acho que já agregou para vocês de uma maneira legal Boa noite, Charlie Charlie aqui sempre com a gente também Vou deixar já aqui a apresentação Aqui no jeito Mas eu continuo aqui, ok? Espera aí Hum. Peraí. hum. Vamos lá, continuar aí... Vamos lá... Respondendo as perguntas de vocês... De nada não, eu é que tenho que agradecer, Sazon Sua participação aqui sempre é muito bacana Sua participação é sempre muito boa, você tem um conteúdo... Sensacional, um investidor que estuda bastante E ajuda a gente muito Krepker, boa noite Meu cara, tudo bem? Ednilson, boa noite Léo Lima, boa noite Como vai Léo Lima? Sempre aqui com a gente também Faz algum sentido investir em feed de papel indexado a Selic? Tem alguma estratégia que faça sentido? Olha, você pode sim investir em feed de papel indexado a Selic. É, hoje a Selic está muito baixa e esses fundos, alguns deles, eles colocam... Né, normalmente é indexado ao CDI. Taxa de performance no que exceder é o CDI. Isso eu não gosto, eu não vejo sentido em um fundo cobrar uma taxa de performance do que exceder é o CDI. Ainda mais que a gente tem um CDI... De 2%. Naquela época que o CDI era 14%, 14,5%, e aí um fundo dizia: Olha, eu vou cobrar 20% do que exceder esses 14%. Todo mundo achava: ah, ok, né? Pô, se exceder, se der 15%, já é muito na forma de rendimento, e aí vai receber 0,2%. Mas hoje, essa taxa de performance é um pouco complicada. A questão dos fundos indexados ao CDI, como o KNCR, como o HGCR e outros, é que eles vão trazer aquele retorno, normalmente um pouco acima, vão distribuir um pouco mais do que o CDI é, ou a Selic, não, você não vai ter é, um, um retorno muito expressivo, o, a sua cota tende a ficar estável como em todos os fundos de CRI a gente até falou disso no, no chat sobre fundos de CRI, eu trouxe uns, uns dados que eu, inclusive que o André falou no curso dele sobre como a diferença desses fundos no longo prazo, né? Porque, dos que pagam a inflação e não historicamente os fundos que tem como indexador inflação mais alguma coisa IPCA mais 6, IGPM mais 5, IGPM mais 7, IPCA mais 7 eles têm trazido um retorno maior vai continuar assim para sempre a gente não sabe, não tem como te dizer mas você pode sim é, ter um fundo, você pode ter qualquer tipo de fundo fundo de desenvolvimento, fundo atrelado a IPCA, IGPM, Selic desde que você entenda é, o que esse fundo vai te proporcionar e esteja confortável com isso não é um fundo que você vai ter grandes solavancos no seu patrimônio retornos absurdos mas a princípio vai te trazer um retorno maior do que um CDB do que um CDB 120, 130% do CDI vai te trazer um retorno maior, vai te trazer uma cota mais estável então uma cota que não vai variar muito vai ficar ali mais ou menos no um 0 a 0 a cota ao longo do tempo então você vai entender as características do fundo de CRI, e aí você vai decidir se faz sentido ou não. Eu só não gosto desses, como eu falei, que cobram taxa de performance, principalmente taxa de performance muito alta, 20%, 30%, 40%, 50% do que exceder o CDI. No momento que a gente tem um CDI de 2,2%, 2,3%, você cobrar 50% do que exceder a 2%, é, eu acho isso... está né, metendo a mão ali no cotista, então eu não gosto então isso daí eu, eu acho que fundo que na verdade que é indexado a CDI não deveria nem ter taxa de performance, se tem, deveria ser CDI mais 3, CDI mais 4, falo, ah, o que passar de CDI mais 4 eu vou cobrar é, 20%, 10%, o que passar de CDI mais 6, não 100% do CDI, o que é CD, 100% do CDI, aí eu já não acho interessante, né mas aí cabe a você fazer sua análise e ver se você aceita também isso, talvez você aceite. É, que o fundo faça dessa forma Boa noite, Charlito Grande Charlito, também sempre aqui conosco Boa noite, Paizão Não, sim, CDI É porque CDI e Selic são muito próximos, né? Não tem nenhum problema ter falado Selic não, Vagneto Manu, boa noite Manu sempre aqui com a gente também Boa noite Bom, pessoal, 9 10 em ponto Então eu vou trazer É... É, o conteúdo agora para vocês Deixa eu organizar aqui é, Vou trazer agora para vocês o conteúdo Sobre os nossos Fundos imobiliários De logística Industriais e logísticos né? Fundos de tijolo Aqui tem fotos Que não tem nenhum fundo de logística Porque esse é algum é um padrão que eu criei, um template padrão que eu criei aqui no PowerPoint. Então, não tem nenhum fundo aqui de logística. Tem shopping, tem lajes, mas não tem logística. Não tem nada a ver isso, ok? O que são fundos de tijolo? Inicialmente, você precisa entender que os fundos industriais e logísticos, eles são fundos de tijolo. Agora há pouco, nós estávamos falando sobre fundos de papel, fundos de CRI, fundos de recebíveis, fundos de crédito, que investem em renda fixa, em ativos de renda fixa, em CRIs, em títulos... LCIs e outros títulos creditícios, ou seja, eles compram papéis. Esse aqui não, é um fundo de tijolo. E tijolo não é pura e simplesmente esse aqui que vocês estão vendo. O tijolo, ele é, quando a gente fala tijolo, a gente quer dizer que ele compra um imóvel físico, como esse que eu estou aqui com paredes, paredes, teto, tijolos mesmo. O objetivo do fundo é esse, é comprar tijolo, é comprar uma estrutura onde você pode ficar lá dentro, seja para montar sua empresa, o seu escritório ou até mesmo para morar. A gente tem fundos residenciais, mais para frente nessa série de chats sobre fundos de diversos segmentos e setores, nós vamos falar sobre os fundos residenciais também, seja de desenvolvimento ou para alocação. Mas são fundos que têm tijolos. Dentro dos segmentos de tijolos, a gente tem as áreas corporativas, que a gente falou bastante, tem o varejo, que a gente vai falar mais para frente, eu deixei para depois também, mas a gente vai falar dos fundos de, de varejo Tem os logísticos e industriais Normalmente os fundos têm essas duas características A gente vai falar sobre isso hoje Fundos de shoppings que a gente já falou muito Fez uma série de chats sobre fundos de shopping Trouxe gestor do Vinci, trouxe gestor do XP Malls é, Trouxe o Jorge Bumblebee que é um grande especialista Trabalhou muitos anos né, na indústria de shopping centers Então a gente já falou bastante sobre fundos de shopping num futuro aí ainda vamos falar mais sobre fundos de shopping. É, quando passar essa pandemia vai ser legal ver o que, que aconteceu com eles ao longo da pandemia. Vai ser uma coisa legal da gente, da gente falar, da gente analisar. Fundos de universidades, a gente vê também fundos de universidades. Fundos de hospitais, tem menos, mas tem. E o residencial também, que é uma categoria que vem crescendo. Então vamos lá, vamos começar a falar de logística. Vamos tentar explicar de maneira bem simples, o que é um galpão? Primeiro, vamos antes de falar de logística, vamos falar de galpão. O que é um galpão? Um galpão é um imóvel, pessoal, muito simples a princípio. Um galpão é um imóvel muito alto, muito largo, ele tem as dimensões grandes, ocupando grande parte de um terreno, é, e ele não tem muitas divisões, ele não tem como numa laje, que tem vários andares, né, e você vai locando andar por andar, como numa residência que tem vários quartos, salas, com várias divisões, ele é um imóvel mais fechado. Eu vou mostrar para vocês imagem de galpão, para vocês ilustrar, para ilustrar. Porque depois a gente vai olhar alguns fundos, mas muitos não têm muitas fotos. Né? Então aqui, imagens de galpões. vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vamos lá, guias do Chrome, galpões aqui. Então, para vocês verem, aqui ó, isso são galpões. Isso aqui é um galpão muito simples, né? Provavelmente um galpão de fazenda, mas isso aqui é um, é um típico galpão de fundo imobiliário. Olha só, você consegue estocar coisas até lá em cima. Isso é um galpão logístico. É, quais são o galpão de armazenamento passear? Aqui, ó. sobre logística, galpão. Ó, como é um galpão por fora? Vejam que é um imóvel que não tem grandes divisões, grandes segredos é um imóvel aberto, ó, bem aberto é um galpão aqui um outro galpão imagem de um outro galpão aqui no Google tem um monte de imagem de galpões aqui é... galpões em Guarulhos salvo engano, esses galpões em Guarulhos aqui são hoje do HGLG galpões aqui da Lotus Logística Galpões aqui em BH Construção de galpões aqui em Belo Horizonte Onde eu moro Galpões logísticos, olha só aqui lá, A entrada dos caminhões É um local de armazenamento Ou seja, é um imóvel que não busca ter Aquela beleza por fora Quando, quando a gente vê as principais lajes corporativas A gente vê o Vila Olímpia A gente vê o TB Office, aquele imóvel lindo né? O Boulevard Tower aquele, Você olha e fala Meu Deus, que imóvel maravilhoso O galpão não tem essa pretensão ele não quer encher os olhos, ele quer se encher, literalmente, de produtos ou máquinas, no caso do industrial olha aqui, um típico galpão logístico aqui, a gente vai olhar relatório de vários, vários fundos e vai, e vai ver um pouco das explicações sobre esses galpões sobre como que eles são, O galpão aqui das Casas Bahia olha que bacana, para vocês entenderem um pouco mais, deixa eu ver aqui com vocês se tá é... Boa noite, Antônio, seria possível fazer um chat informando sobre os informes? Sim, sim, Gordão, nós vamos, eu vou trazer esse conteúdo também. Agora eu estou fazendo essa série falando sobre segmentos, mas vai ter sim, muito, é um tema muito relevante. É, agora eu vou voltar a compartilhar com vocês aqui a tela do... do excel então vocês entenderam o que é um galpão né? Não é um imóvel mais aberto mais, maior né? tem galpões de vários tamanhos tem galpões menores também mas os galpões dos fundos imobiliários geral são galpões amplos, mais de 500 metros quadrados 300 metros quadrados às vezes mais de mil, dois mil metros quadrados são imóveis grandes alguns podem ser divididos outros não é, são fundos que investem então, em imóveis simples de rápida construção, ou seja o imóvel logístico, esse galpão, ele, é, ele tem, em geral, uma construção mais rápida. Você levanta um galpão em pouco tempo. Só que precisa ter toda uma infraestrutura em volta, ou seja, tem que ter um fácil acesso para caminhões, fácil acesso aos grandes centros, fácil acesso às cidades, rodovias. É, normalmente são muito amplos, com o um mínimo necessário de divisões. Eles são localizados em locais de fácil acesso, tanto as rodovias quanto os grandes centros. Então, se eu tenho um galpão logístico é, da Amazon, eu preciso vender produtos da Amazon, eu vendo muito para São Paulo, para o Rio de Janeiro, eu vendo muito para Belo Horizonte. Então, eu preciso ter o galpão num local de fácil escoamento, onde facilmente eu vendi, eu consigo mandar os produtos para São Paulo, eu consigo mandar os produtos aqui para Belo Horizonte, eu consigo mandar os produtos lá para outras cidades, para Vitória, para... É, para Curitiba, enfim, eu preciso ter um fácil acesso não pode ser lá no meio do nada, o galpão logístico no local que não tem uma boa estrada pavimentada que você tenha dificuldade para chegar em São Paulo para chegar no Rio de Janeiro, para chegar é, em Belo Horizonte até porque vai encarecer muito a sua operação então você precisa daquele galpão bem posicionado num bom local, aonde fique fácil de você é, escoar os seus produtos, vender ali os seus estoques com, com o menor custo possível, seja o custo de transporte, seja o, 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 o custo de armazenagem então eles tendem a ficar em locais interessantes, em locais fáceis aí para, os, para os proprietários, para as empresas em geral né? lojas americanas, né? um grande exemplo, Casas Bahia, Magazine Luiza todas essas têm galpões em fundos imobiliários Alguns dos principais mais famosos são o HGLG, que é industrial e logístico, pesando mais para logístico, o XPLG, que é um fundo da XP, tipicamente logístico, o BTLG, que é industrial, logístico e refrigerado, que é uma, uma categoria que aluga para empresas que precisam de, de imóveis refrigerados, que precisam de alimentos, como BRF, é, JBS são empresas que têm que armazenar ali carnes presuntos, frangos, então eles precisam de galpão refrigerado. O BTG Logística traz isso daí, assim como o SDI Logística, né, que é o Rio Bravo, Renda, é, Rio Bravo Renda Logística, hoje antigo SDI Logística, o SDIU. Então, Rio Bravo é, Renda Logística também traz essa lógica do galpão refrigerado, né, alugado lá para a BRF. Tem o VILG, que também são galpões logísticos, com essa lógica de um local de fácil acesso ali no sul de Minas, fácil acesso ao interior de São Paulo, fácil acesso a capital paulista, fácil acesso a Belo Horizonte, locais estratégicos para eles têm um galpão alugado para Magazine Luiza, Netshoes, né, Então você comprou seu tênis, seu tênis saiu de lá, do Vilg saiu de lá de Extrema MG veio aqui para Belo Horizonte, ou então foi lá para São Paulo, foi para Campinas, foi para Bragança Paulista, no interior de São Paulo, foi para Pouso Alegre, né, no interior de Minas, enfim, para é um local de fácil escoamento ali de Fácil de você pegar aquele produto E levar ao consumidor final ao destinatário final Sejam as lojas Sejam os consumidores finais ok? Lógica básica de um fundo de logística Tem um galpão Onde eu posso armazenar o meu estoque E aí a loja precisou de mais estoque Ou o consumidor final comprou online Eu tenho facilidade para chegar lá Para entregar aquele produto ok? E os fundos HGLG, XPLG BTLG VILG, SDIL e outros, né? não estou citando todos aqui, estou citando alguns dos maiores, é, eles vêm e trazem essa, essa solução para a empresa. Então, eu sou de uma empresa, eu preciso de um galpão desses, eu vou buscar, às vezes, num fundo imobiliário, se ele tem aquele galpão, ou eu já tenho o um galpão, mas eu não quero prender meu dinheiro com aquilo, eu preciso de dinheiro para fazer mais estoque, para me modernizar, para melhorar meu comércio online, eu vendo meu galpão para o fundo e alugo dele, recebo aquele dinheiro que eu vou investir no negócio, gerar ali um ROI, né, um retorno sobre investimento maior, do que ficar com um dinheiro parado em imóvel, que não é meu negócio, eu não tenho negócio imobiliário. Meu negócio, é sou Netshoes, meu negócio é vender tênis, eu sou Magazine Luiza, meu negócio é vender eletrodomésticos e varejo em geral, meu, eu sou as lojas americanas, meu negócio é vender N produtos para as pessoas que não é manter imóveis espalhados pelo país. O problema dos galpões de logística, especificamente, é que, como vocês viram, são galpões, em geral, relativamente simples, né, de fácil construção. Então, para o inquilino falar, olha, estou indo embora, apareceu um outro mais interessante, tchau, é relativamente fácil. Então, o inquilino, eu sou inquilino aí do, do, do HGLG, e aí o Vilg tinha um imóvel mais interessante, eu falo, olha, tchau HGLG, vou no Vilg, ou então vou num outro cara particular lá não precisa ser em outro fundo imobiliário, que tinha um imóvel que me atendia melhor, que era mais perto de São Paulo, mais perto de Belo Horizonte, mais perto de, do Rio de Janeiro, e, e me atendia perfeitamente, eu pego vou embora num, com dois palitos, eu transfiro meu estoque para o outro, alugo outro, aos poucos vou, vou passando para lá e entrego o imóvel. Então, existe uma facilidade grande para o inquilino de trocar de imóvel, mas também para o imóvel de trocar de inquilino. Então, se o imóvel está numa localização boa, numa localização privilegiada, bom, e o inquilino saiu porque faliu, ou porque encontrou outro imóvel, ou porque o negócio do inquilino mudou, não importa. O inquilino saiu, não tem grandes processos, grandes adaptações que precisam ser feitas para entrar o um novo inquilino. Facilmente, um novo inquilino interessado pode entrar ali. Saiu a Magazine Luiza, não é difícil a lojas americanas ir ali ocupar. Saiu a Casas Bahia, não é difícil chegar ali a Amazon ocupar aquele galpão. Não é muito complicado, no caso da logística, a troca do inquilino. Seja por parte do próprio inquilino de trocar o seu galpão, seja por parte do dono do galpão, no caso o fundo imobiliário, de trocar o inquilino daquele galpão. É muito simples fazer os ajustes em geral. Okay? E aí vem os fundos industriais, que muitas vezes são o mesmo. Tem um fundo que é industrial e logístico, eu falei ali, por exemplo, do HGLG e do, e do BTLG. Aí você pensa, é a mesma coisa, né? fundo industrial, fundo logístico, mas não, tem algumas diferenças, porque nos fundos industriais, os imóveis, eles têm uma adaptação maior às necessidades do inquilino, daquela indústria. Então, é também por fora um galpão muito parecido com aquele é, da, da, dos logísticos que a gente viu, mas ele tem umas diferenças, eu vou pegar umas imagens de galpão industrial para a gente olhar, mas ele tem uma adaptação para aquele maquinário, para aquela linha de produção, para, aquele, para pegar aquele produto pronto, é, armazenar, passar para um, para um outro galpão ou então sair, levar, é um maquinário enorme você pensa no galpão de uma Fiat, de uma Volkswagen, de uma Ford né, que é um, é um galpão industrial, é um local onde funciona aquela indústria construindo e tal, ou, ou fazendo os automóveis é um galpão que tem uma série de especificidades então, normalmente, a empresa constrói aquele galpão adaptado para ela, perfeitamente para ela, né? É o built Suit, né? Eu construo sob medida. Ela vai, pode buscar um fundo para fazer o um imóvel sob medida para ela, com base num contrato atípico, algumas garantias para o fundo, ou ela mesmo já tem um imóvel. Olha, sou uma indústria, fiz o um imóvel perfeitamente para as minhas necessidades. Contudo, eu estou precisando de dinheiro, a gente está passando um momento de, de pandemia, ou mesmo um momento cíclico que eu quero ter um dinheiro para investir, para poder produzir mais, então eu vou vender o meu imóvel construído sob medida para mim para o fundo imobiliário, a gente vai fazer um contratinho mais longo, um contrato atípico de 10, 12 anos, e eu vou ocupar esse, vou continuar ocupando esse imóvel, pagando aluguel para o fundo, é um imóvel feito para mim, né? tem todas as características para o meu maquinário, para os produtos que eu faço, para poder escoar esses produtos específicos, para poder fazer aí, todo um, um processo com esses produtos que eu, que eu faço. Então, é um galpão mais específico. É, e, normalmente, né, quando, a, quando o fundo compra o imóvel da indústria que fez aquele imóvel, é quase uma operação de crédito. Ou seja, eu estou precisando de dinheiro, mas eu não quero ir lá no banco. Eu não quero ir lá no Itaú, no Bradesco, é, no Cicobi, no Banco Inter, no Santander e pedir dinheiro lá no, no BNDES. Eu não quero, não quero ter que ficar nessa negociação, com prazos, com isso, com aquilo, eu sei que eu tenho condição de pagar um aluguel de um imóvel desse daqui, eu vou pegar e vou vender esse imóvel, vou fazer uma operação com fundo, onde eu vou é, pagar o aluguel para o fundo, e esse aluguel vai ser reajustado aí, é, durante 10 anos sem renegociação, vai ser reajustado pelo IPCA ou pelo IGPM, normalmente IPCA para contrato atípico, é, durante 10, 12 anos para que faça sentido para o fundo essa operação E em troca eu, 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 eu me, me, com, me comprometo a ficar e a, e a honrar esses aluguéis okay? Do contrato atípico Então é quase uma operação onde o fundo empresta um dinheiro para a empresa E a garantia é aquele imóvel, se parece muito com isso Cap rates normalmente mais atrativos num fundo industrial do que num fundo logístico Até pelo fato do fundo logístico Ser mais fácil de ser substituído, a empresa não está disposta a pagar muito mais ali pelo logístico, sendo que ela tem uma concorrência grande ali. Já no industrial não é tão fácil assim, ah, se você não quiser eu pego o outro, se você não quiser eu pego o galpão do lado. Não, tem toda uma adaptação, um trabalho que tem que ser feito para a indústria passar para aquele fundo, para aquele imóvel do lado. Podem ser localizados mais distantes dos grandes centros, normalmente um produto industrial você não está está fazendo, é, tá, tá criando aquele produto, você não tem necessidade de estar tá ali é, just in time, tá ali entregando em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte do dia para a noite, em dois dias, três dias, não é assim, você tem todo um processo de industrialização, de criação do produto, de formação de estoque muitas vezes esse estoque vai sair daquele galpão industrial, vai para um outro galpão logístico em um outro local, ou às vezes até no mesmo local, então não tem tanta necessidade de estar tá ali dentro de São Paulo próximo claro que estando nesses locais é sim mais interessante mas não é tão necessário quanto no caso dos logísticos tem uma recolocação bem mais difícil, né? como eu falei, é bem mais complicado ah, saiu aluguei o galpão aqui para Fiat aqui em Betim aqui na região metropolitana de Belo Horizonte quem é de Belo Horizonte sabe que a Fiat é uma grande empregadora é muito importante aqui na região lá em Betim aí eu sou um fundo imobiliário e tenho meu galpão alugado para Fiat a Fiat saiu, não é da noite para o dia que você vai colocar aqui uma Renault, uma Volkswagen, uma Toyota, que vai falar, ah, não, eu quero alugar. Não é simples assim, é bem complicado, é bem mais complicado. E essas indústrias, indústria metalúrgica, vários tipos de indústria, quando elas saem de um galpão, muitas vezes elas nem levam aquele maquinário, porque não compensa. Tem maquinário que é construído, a Veg faz esse tipo de processo para as empresas, vocês que estudam, ações que estudam as empresas, vocês devem saber. A Veg eu tenho uma indústria, a Veg vai lá e constrói o um maquinário sob medida para a minha indústria naquele local, faz perfeitamente adaptado ali. E aí, se aquele maquinário está ali sendo usado há 10, 15, 20 anos, muitas vezes o custo para eu desmontar aquele maquinário, transportar, levar para um outro estado, para um outro local, não compensa, compensa mais eu comprar um maquinário de novo, porque eu já tem maquinários mais modernos, né a própria Veg se moderniza constantemente compensa mais eu chegar na VEG e falar VEG faz um novo maquinário para mim aqui nessa outra cidade então fica aquele maquinário para trás também quando devolve o imóvel que muitas vezes não vale nada vira uma sucata né então é tem essas particularidades então do fundo industrial você espera um retorno um pouco maior por causa desse risco dessa complicação um pouco maior de recolocação contudo também é mais difícil do inquilino sair né é, eu não monto uma indústria em São Bernardo do Campo, em Betim, em Contagem, é, em... monto uma indústria lá em Joinville, para daqui para daqui um ano, dois anos, cinco anos, eu falo, ah, agora estou indo embora, já cansei daqui, vou fazer isso em outro lugar, que está mais interessante. É mais complicado fazer isso. Então tem esse outro lado também, são características que o cotista tem que ter atenção para não achar que é a mesma coisa. Ah, esse aqui investe só em logística, esse é só em indústria. Ah, deixa eu olhar aqui o... Qual que está cobrando menos administração, qual que tem um dividend yield maior que eu invisto. Não é por aí. Um exemplo de fundos industriais logísticos tem o GGRC, que está quase meio a meio, mas é mais para industrial ainda. O XPIM, que é um fundo tipicamente industrial. A XP, ela dividiu, ela fez um fundo logístico, que é o XPLG, e um fundo industrial, o pin Nós vamos fazer um chat aí sobre esses esses fundos, vou conversar com o Pedro Carrasco, vou ver quando que ele vai ter essa disponibilidade para a gente falar só sobre o XPLG e o Xpin, no último chat que a gente teve com ele foi sobre o XPMols mas eu queria fazer um sobre esses outros dois também, a gente vai combinar tem o FIIB, né, o industrial do Brasil, que é um dos fundos imobiliários mais antigos da Bolsa é, quem viu a minha entrevista com o Sérgio Beleza, a gente falou sobre esse fundo, falou muitas coisas interessantes é, falo para você, se não vir essa entrevista, assistam Que traz toda uma história sobre os fundos imobiliários O Sérgio é um cara super bacana, trouxe um conteúdo incrível aqui Que ficou aqui, salvo, uma, uma coisa muito legal Então o Industrial do Brasil é um fundo feito É um condomínio, em Joinville, um condomínio industrial Muito específico, o que é um condomínio, Fernanda? Ah, condomínio industrial? Vocês viram aqueles galpões que a gente mostrou, né? Condomínio é basicamente vários galpões então você tem lá vários galpões dentro do, do local e tem algumas áreas comuns, área de restaurante, área de lazer, área para palestras e reuniões. Porque você tem uma indústria, é, eu tenho a Volkswagen lá no ABC, aí eu quero fazer uma reunião com os meus funcionários. Aí se você está alugando um, um, ou construindo um galpão, você vai ter que construir uma área de reunião... Só para você usar uma vez no mês, uma vez a cada três meses, tem que ter aquela área que cabe aquele monte de gente, tipo um anfiteatro, né? aquele lugar enorme, você tem que construir aquilo para usar de vez em quando, você vai pagar toda a manutenção daquele local para usar uma vez no mês, uma vez a cada seis meses, enfim. Já no galpão industrial, não, tem lá o, no condomínio, não, tem o condomínio lá do FIB, tem a área lá para ter as reuniões, para ter as confraternizações, para ter tudo, e se uma indústria, uma indústria agenda para usar, ó, eu usei aqui na minha indústria metalúrgica, amanhã é a indústria ali de papéis que está usando aquele espaço, depois é a outra, então e todos dividem os custos, sai mais barato. Né? Além da parte do, do, dos próprios caminhões, da, da, de manobra de caminhões, é tudo feito de uma maneira muito bem pensada, então esses condomínios logísticos, industriais, o Xpin também tem condomínios no caso, é, são muito bem pensados para isso São a, analisados e calculados para que a empresa pense Olha, se eu sair daqui, a, além de eu, de eu ter que arrumar outro espaço Eu vou perder esse restaurante, eu vou perder essa área de convívio aqui Que o pessoal gosta, eu vou perder esse, essa área de, de reuniões Em outros lugares eu provavelmente vou pagar mais caro Ou talvez não seja um local tão, tão adequado para mim Então tem toda essa... A avaliação. Vamos dar uma olhada aqui num galpão industrial antes da sequência. Vamos dar uma olhada aqui no que é um galpão. Galpão industrial. Vamos ver aqui. Está aqui montando mostrando um galpão vazio. Uma indústria. Aqui, essa imagem aqui é perfeita. Vamos ver se dá para ampliar ela aqui ampliar aqui mas não deixa eu compartilhar com vocês aqui achei uma imagem interessante okay. isso daqui é um galpão industrial vejam que ele é muito mais ele tem muito mais coisas né muito mais adaptado muito mais específico olha só tem que ter essas esteiras rolantes então ele é feito um design Ótimo para que essas esteiras corram o que precisam correr, tudo muito bem trabalhado, tudo muito pensado, né? para que funcione esse trilho aqui em cima para carregar o carro, para o cara poder trabalhar aqui na suspensão. Então é para o maquinário caber direitinho. É aqui, na indústria automotiva, para poder ter esses braços mecânicos funcionando direitinho. Então, assim, é tudo muito bem pensado, muito específico não é igual o logístico que você vai pôr um monte de caixas e você vai ter que fazer alguma modificação mas muito pequena né? é, no caso do industrial tem vários pormenores que você tem que tratar ok pensei na Air Liquid, Air Liquid tem o, o, o galpão bem pensado vamos, vamos olhar um Vamos olhar um desses fundos para a gente começar aí a falar sobre. Vamos ver vou ver o que vocês estão querendo avaliar. Escolha um fundo aí só para a gente dar uma olhada, para a gente começar a ilustrar. Na semana que vem a gente vai olhar mais uns dois, mais um ou dois pelo menos. Talvez não dê tempo de olhar dois, mas a gente tentar olhar um ou dois. Mas escolha um aí. Vou deixar primeiro que vocês falarem, a gente vai pegar um... Olha lá, o Thiago falou do X-Pin. Vamos no X-Pin vamos no XP industrial começando nossa análise aqui do XP Industrial, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui de novo né, com vocês, compartilhar a tela inteira, vamos lá, XPIM, é um fundo relativamente recente, né? XP Industrial, Fundo de Investimento Imobiliário, XPIM, fundo que fez a IPO em 2017, tem três anos, a gestão está bem avaliada, tem mais de cinco imóveis, uma vacância controlada, uma apresentação básica aqui que a gente coloca, Gerido pela XP, o FII busca oferecer retorno aos seus cotistas através da renda gerada com a exploração imobiliária de galpões industriais. Mandato renda, segmento outro, gestão ativa. Aqui não tem nenhum aviso, então a gente já vê que não é por prazo determinado, mas é sempre legal dar uma pequena olhada no regulamento do fundo para você saber aqui o básico do fundo. A administração do fundo é realizada pelo administrador, o administrador tem os poderes, a gestão de carteira do fundo de forma pelo gestor, custódia dos ativos. Bom, vamos ver aqui. Objetivo do fundo, isso aqui que é, que é o importante. Fundo, ó, primeiro aqui, ó. Artigo 11. O fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado. É, a gente já explicou o que é em outros chats, mas basicamente você não pode pedir resgate lá para o gestor do seu dinheiro. Tem prazo indeterminado de duração e é regido pelo presente regulamento. E pela legislação vigente. O é, fundo é classificado como FI renda, gestão ativa outros O objetivo do fundo é obtenção de renda e ganho de capital Ser objetivo, objetivo mediante a exploração de um ou mais empreendimentos imobiliários Por meio de aquisição de ativos imobiliários industriais ou logísticos Incluídos imóveis para posterior construção Imóveis em construção ou prontos para alienação, locação ou rendamento Então ele é um fundo de gestão ativa, ativa Ou seja, ele não busca só comprar imóveis industriais para locação Mas... Também, mas também é, vender, alienar esses imóveis com ganho de capital. Pelo menos dois terços do patrimônio líquido do fundo deverá ser alocado diretamente em ativos imobiliários industriais ou logísticos, ou seja, no mínimo dois terços tem que estar nesse tipo de investimento. Okay? Vimos aqui o regulamento, o básico do regulamento. Vamos aqui para, o, para a tela, aqui para o o quadro do imóvel, lá ele tem 69% em sudeste, de 69% tudo em São Paulo, 30% no Distrito Federal, ou seja, Centro-Oeste né? tá aqui dentro do Distrito Federal pequenininho aqui no nosso mapa histórico de vacância, por ser um fundo relativamente recente e com basicamente contratos atípicos, ele tem uma vacância baixa, né? uma vacância de 3.6% histórico da BL do fundo aqui Está é, bem, bem amplo O fundo estava praticamente totalmente alocado em imóveis no, no, no fechamento trimestral E sempre fazendo distribuição aí De praticamente todo o seu rendimento Vamos ver o último relatório gerencial O ideal é vocês olharem mais relatórios Como a gente já fez aqui em, em chats Em que a gente tinha é mais tempo Olhamos os 10 últimos, os 12 últimos mas, é, aqui a gente vai dar uma olhada no último, porque também já é 9h40, não vai dar tempo da gente avaliar com muita calma, muita coisa. Talvez a gente volte nesse fundo depois. Então, aqui a cara dos relatórios gerenciais da XP, são sempre muito parecidos. Começa aqui com o objetivo de fundo. Aqui tem o um objetivo de maneira mais resumida, diferente lá do regulamento. XP Industrial busca oferecer rentabilidade às cotistas através da renda gerada, com exploração imobiliária de galpões industriais detidos pelo fundo. Aqui ele restringe mais. Lá no regulamento ele falava industriais e logísticos, que ele fala, não, é industrial. XP Industrial, na base desse relatório, possui 88 módulos nos condomínios empresariais. CEA, Barão de Mauá, Gaia, GLP Jundiaí e GLP Jundiaí 2, localizados nas cidades de Atibaia, Janinu e Jundiaí, São Paulo. Para quem não sabe, essas são, são, são cidades relativamente perto, a capital de São Paulo, relativamente não, são perto, mas na região de Campinas, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. É a segunda ou terceira, não sei se Ribeirão Preto é a segunda. Enfim, tá, é uma das três maiores, isso que importa. E não é a maior, a maior é São Paulo. Então, é uma, é, são locais muito bem localizados, essas indústrias gostam de produzir lá, por ser também perto de São Paulo, perto de outros locais e com certas beneses tributárias que essas prefeituras muitas vezes dão. Resultado no mês foi de 56 por cota, decorreu do recebimento de 100% do valor da alocação, considerou 100% das novas cotas emitidas integralmente na quarta emissão, ou seja, o fundo já fez quatro emissões. Ademais, nesse mês foram recebidos aluguéis antecipados, cuja representatividade da receita foi de 9%. Destacamos ainda que a distribuição de 60 por cota levou em consideração... O ganho de capital já obtido com vendas de fundos imobiliários no mercado secundário ao longo do mês de junho, que poderá ser observado no relatório gerencial do próximo mês. No que tange as locações, ressaltamos a renovação do contrato da Intercus por mais 36 meses. E aqui eles falam dos fatos relevantes. O fundo adquiriu 57 módulos com ABL de 156 mil metros quadrados na cidade de Atibaia, de Aijarinu. Com essas aquisições, o fundo alcançou a marca de 242 mil metros quadrados de ABL total, Aumentando de forma relevante a diversificação de locatários, que é uma informação muito legal. É, você sendo cotista desse fundo, essa é uma informação que te interessa muito em qualquer fundo. Quando ele aumenta a diversificação de locatários, ele reduz o risco, tá? Ele reduz o risco em cima do locatário. Então, essa é uma informação que é sempre bem-vinda. A última emissão de cotas contribuiu para que o fundo alcançasse uma situação confortável de caixa, que após as aquisições é de 85 milhões. Então ele tem 85 milhões de reais em caixa, outra informação. Importante. Vejam que só como o início do relatório a gente acha muita coisa legal, muita coisa interessante A gente vê o que, que o fundo comprou, a gente vê como é que está a ABL A gente vê se ele tem caixa Então o início aqui do relatório, de todos os relatórios de 99% dos fundos imobiliários É uma parte muito boa de ler Que todos os cotistas deveriam ler de vez em quando, pelo menos é... Preparamos uma sessão, tem uma sessão extraordinária aqui sobre Covid Quem quiser ler, a gente não vai parar para ler isso Aqui tem, aqui falando, ó, em 2020, o resultado dele foi de 13,960, mas teve uma distribuição de 14,440. Então, uma distribuição um pouco acima do resultado. Nos últimos 12 meses, uma, um resultado de 25,341, com um rendimento de 25,434, também um pouco acima do resultado. Então, a gente vê que o rendimento provavelmente tende a ter aí Alguma queda, né? Ele fez isso muito por já prever certos ganhos com alienação, ganho de capital, coisas assim. Mas vale a pena você acompanhar e entender que talvez a distribuição caia um pouco no médio prazo, até no curto prazo mesmo. Aqui tem o resultado: a receita de locação, receitas de LCI e renda fixa e o rendimento declarado mês a mês. O resultado, ó, o resultado é alguns meses acima do rendimento, outros abaixo, mais ou menos em linha aqui. Tirando nesse mês que o resultado foi bem abaixo, em geral foi em linha. Evolução do valor da cota, isso não interessa muito pra gente, né? Nessa nessa análise porque é uma análise qualitativa e não quantitativa, a gente não não olha muito isso. Aqui tem a parte de liquidez, isso aí você encontra no mural da Basta, mas tranquilamente é um fundo com uma liquidez muito elevada é, que traz bastante tranquilidade para o cotista que, pre, que pensa em investir ganho de capital bruto é calculado com base na variação do valor de mercado portfólio, aqui vem uma coisa bem interessante, bem bacana evolução da vacância física da área construída, então vinha em 3%, 3%, 3% em março aumentou para 5% e em abril para 9%. A vacância física considerava a área total do fundo. Em março e abril, a área total passou a ser de 236 mil. A partir de maio de 2020, a área total virou 241 mil metros quadrados. 4% de vacância física conta com prêmio de locação de 12 meses, até 31 de março, podendo se encerrar com a entrada de novos locatários. Então, você vê que ele tem uma espécie de RMG aqui até março de 2021, que foi o que levou ao aumento posterior aqui, ok? É, o, na época, salvo engano, esse inquilino, ele ficou com uma parte do, do galpão, mas ele pagava do todo ali. É, foi o, o acordo da, da, da venda, né? Do, do seio em Lisbeck. Então, aí ele pagou por um período e agora o fundo vai estar tá buscando um local. Setor de atuação dos inquilinos, ó, 25% de tecnologia... 24% comércio varejista, 16% alimentos, 11% automotivo, manufatura de aço, farma e outros. Mês de reajuste dos contratos. A maioria dos contratos é ajustados pelo IGPM, o que torna esses contratos, faz com que eles tendam a variar mais ao longo do tempo. Vencimento dos contratos, a maioria, 74% depois de 2024. Aqui eles deveriam colocar maior, aqui esse prazo, não 2024, deveriam colocar 25, 26, né? E distribuir mais, porque se colocar aqui ele vencia em 2000, que está vencendo nesse ano, né? Mas, bom, estão trazendo os próximos 5 anos, faz sentido. Composição do fundo, 88% em imóveis, 8% em caixa aí para fazer novas alocações e 4% em cotas de FIIs. Aqui ele fala dos ativos imobiliários e do locatário. Né, Vago, THC, Intercus, Hannon, Brooker, Visky, SMP, Litens, várias empresas aqui. Qual que é o condomínio? CEA, condomínio Gaia, Jundiaí aqui. Locatária Basilata. Que sabor? Aqui a foto do condomínio BBP. Imagens aqui do, do, do imóvel. Parte vaga lá em Jundiaí, imóveis vagos em Jundiaí. Se você está procurando um galpão industrial para montar sua indústria em Jundiaí, tá aí, você pode procurar o Xpin, ele tem o um imóvel para você. É, sinal verde, MD, né? MD papéis aqui, Acer, com de Polishop, quem não conhece a Polishop, né? loca ali também imóveis em Jundiaí, Atlas, também nesse condomínio, Atlas faz elevadores. Então a gente tem aqui todos esses esses locatários alugando aqui cada um ocupando um percentual né? é, aqui ele coloca o percentual da receita não o percentual da BL do fundo vamos ver quem tem fica a dica que seria legal ter o percentual da receita que representa né talvez não seja estratégico divulgar é, módulos anexos performados condomínios 5, módulos 88 locatários 28 locatários diferentes percentual de contratos atípicos 6 e contratos típicos 94 então é um fundo que está basicamente em contratos típicos uma vacância física de 8,7% e sem inadimplência no momento ok? aquisição de ativos da quarta emissão aqui eles falam dos imóveis que foram acordados para compra é, distribuição de rendimentos Próximo informe mensal é legal dar uma olhada para ver quem é o, o, o inquilino que representa mais, mas eu acho que não tem um inquilino que representa um percentual grande da, da receita. Né? Aqui não, não fala, vai ser mais aqui alimentos. Quem quer alimentos aqui? Tem que dar uma olhada, mas não, não tem nenhum inquilino que domina o, o fundo, não. Ok? Então é isso, o básico do XPIN. Vale a pena ler com calma? Ah, quero, quero investir no XPIN quero estudar. Pega os últimos relatórios, pega os últimos 10, 12 relatórios, lê com calma, para você entender melhor o fundo, para você compreender o funcionamento desse fundo imobiliário. É um fundo que vem crescendo, que vem fazendo emissões. Né? Ele já tem um valor patrimonial, vamos ver o valor patrimonial do fundo. É, valor patrimônio líquido de 719 milhões de reais, já é um fundo bem grande é um fundo robusto e que está que tá crescendo aí chama a atenção o fato de ser essencialmente industrial, com mais de 90% de contratos típicos teoricamente, por serem galpões mais específicos, deveriam ser formalizados com contratos atípicos é, por que, que não é, Charlie, por que, que não é contrato atípico? Fernando, pô, o x é industrial e os caras compraram fazendo um contrato típico. É, é bem simples. Essas indústrias que estão nos, nos condomínios do x de maneira geral, elas não eram donas daquele imóvel. Então, não foi seio em Lisbeck. Eu não comprei da própria indústria. Alguém tinha construído para ela. Eu comprei de outra pessoa. Eu não fiz um, um contrato com a, a indústria. No oro no, no, no GGR já é diferente. O ele comprou o GGRC, né? o GGRC, o PV, ele muda tanto de nome que eu nem sei como chama aquele fundo. Ele comprou direto da indústria. Nesse caso, não. Eu comprei do cara que locava para a indústria. Então, a indústria não tem nada a ver com a minha negociação do imóvel. Eu comprei do outro cara. Então, tinha ali já um contrato típico. Por isso é... que não é contrato atípico. Olha que interessante. E tem uma outra coisa legal. Eles buscam comprar esses condomínios porque... É mais complicado para uma indústria sair de um condomínio para ir para um imóvel próprio separado, independente, é uma coisa mais complicada. Então, a chance de perder o inquilino é menor. Se você pega uma indústria isolada lá em um lugar, se ela vê uma oportunidade de ir para um condomínio que vai reduzir os custos dela, ela sai daquele local isolado e vai para o condomínio. Agora, se ela já está num condomínio industrial bacana para ela, é mais complicado, é mais improvável que ela saia. Mas olha que, que curioso esse caso, né? Mofeus perguntando se pode fazer pergunta sobre renda fixa. Claro, Mofeus, pode perguntar sobre qualquer coisa. Eu vou abrir para as perguntas gerais, pessoal. Não vou olhar nenhum outro fundo agora não, porque senão nós vamos ficar com pouco, né, pouco tempo. A gente já, já... falta menos de 10 minutos para terminar. Então, podem perguntar o que vocês quiserem para a gente fechar. Mas olha que interessante, né? Não foi sem o Elisibé que comprou o imóvel de outra, de terceiro. Então, não tinha muito, muita lógica... É... Tem um contrato atípico, o mesmo caso é o Andrômeda. Quem conhece né, o fundo, o FIB é um que, que desmembrou do Andrômeda e ele tem um condomínio industrial. Os contratos são típicos. Por quê? Porque não foi sem Elizabeth, Beauty Suit. Eu construí aquele condomínio industrial e aí as indústrias foram lá procurar, falaram: nossa, que condomínio bacana, diferenciado, padrão construtivo único, premiado, vou para lá. Mas eu não construí para a indústria, eu construí porque eu, ah, eu fiz aquele imóvel bacana e os outros foram lá procurar. Se o imóvel for muito diferenciado, o contrato típico pode até ser mais interessante, porque quando o mercado aquece, você consegue jogar aquela revisional para cima. É uma coisa interessante. É, Manu, Manu Oliveira falando para adicionar um FAQ sobre mandatos. Eu achei até que tinha, Manu, mas vou olhar lá, se não tiver, eu vou acrescentar... Recomendo dar uma lida no meu livro, o meu livro tem um capítulo sobre mandatos, para você que é assinante da BAFPE, o livro está gratuito aí, Fundos de Investimento Imobiliário. É, deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar aqui, pera aí. É, eu falei, colocando aqui que em geral esses fundos nascem com contratos atípicos, mas como a gente viu, não é regra, como o caso do FIIB e É... Por favor, um tópico no FAC de difícil sobre os tipos de mandatos. Vou, vou olhar, vou olhar assim, mano, mas dê uma lida no meu livro para quem não leu. Lá eu falo sobre os mandatos. Basicamente os mandatos são mandato de desenvolvimento para venda, desenvolvimento para renda, venda. Então, o mandato é: o que que o fundo vai fazer para ele atingir aquele objetivo dele? Ah, o meu objetivo é é, é, é comprar galpões logísticos. Qual que é o manda? Como que eu vou comprar? Não, eu vou eu tenho desenvolvimento para renda. Então, eu vou Pegar um terreno, construir um galpão logístico e alugar. Então, é desenvolvimento para venda meu mandato. Então, eu sou logístico, eu sou do segmento logístico, meu objetivo é construir um galpão logístico e vender, seja para outro fundo, seja para uma pessoa jurídica, física, enfim. Então, meu objetivo é, por cimento renda. Então, o que, é que eu vou fazer? Qual é o mandato? Vou comprar imóveis prontos já para alocar, ok? Boa noite, o GGRC começou mais logístico e hoje 50% tudo contrato atípico acha desvantajoso essa exposição grande indústria, ter só contrato atípico é vantajoso, olha Rafa eu não acho legal ter só contrato atípico porque você vive num mundo meio que, você fica sem saber o que vai acontecer a hora que virar tudo típico no fundo mais maduro que vai estar tá fazendo emissões e vai ter contratos típicos e atípicos, é mais legal é mais bacana, por quê? porque aquele fundo, o inquilino já está lá, não é mais aquela parte que eu falei de operação de crédito você sabe que o cara não está ali só para conseguir aquele dinheiro da venda do imóvel. Ele ainda está ali. Então, ele, ele precisa realmente daquele imóvel. Se o cara simplesmente fez o contrato atípico, acabou, ele foi embora, ficou vazio. Mas vai ter outros analistas, outros educadores que vão ter uma posição diferente. Eu não gosto de ter só contrato atípico. Essa é uma posição minha, tá? Mas você pode ter uma posição diferente. Um... Morfeus falando como funciona a estratégia de comprar tesouro Prefixado com juros semestrais para fins de pagamento Da taxa da B3 Morfeus é bem simples, você pega a sua carteira De tesouro, por exemplo, minha carteira de tesouro É 100 mil reais Estou compartilhando tela com vocês ainda? Vamos lá é, Minha carteira de tesouro é 100 mil reais Vai ter a taxa lá de 0,25% né, Ao ano então, vai, vai ter a taxa, hoje acho que tem 0,25, que vai dar 250 reais. Eu preciso, dentro desses 100 mil reais, que uma parte gere essa renda semestral de 250. Então, cada, cada fundo, é, cada, cada, tesouro, é, cada tesouro prefixado com juros, paga no, mais ou menos 96 ao ano. Então vou precisar aqui basicamente de 2,6 títulos do tesouro pré-fixado para pagar isso daqui, né? aqui no caso 2,65, fecharia. Ó. Então você compra o que dá dentro dessa, e aí você olha o preço que está o título né? e, e compra. Então, é, no caso, essa foi uma estratégia que o Buy Hold falou e eu, eu uso isso daí porque eu acho prático também. Mas, é, no caso você compraria 5%, 4% da sua carta, então 4 mil aqui 3 mil aqui seria em tesouro pré-fixado com juros é, vamos ver aqui quanto que está o preços e taxas dos títulos vamos dar uma olhada aqui, né? mudou isso aqui prefixado está 1256 reais o título, então 1256 você ia comprar Vamos ver em percentual aqui. 1.257 vezes... É, 2 vezes... Isso daqui que é 2,65. 3.331. 3,5% da carteira, 3,3% da carteira, você compra em tesouro prefixado com cupom e esse cupom paga lá a taxa da B3, ok? 3,5% aí, arredondando por cento. Numa carteira de 100 mil reais, 3.500 reais. Numa carteira de 1 milhão, 35 mil. Numa carteira de 10 milhões, né? 350 mil. É... No informe estruturado trimestral, mostra o percentual da receita de cada imóvel e é bem distribuído. O maior tem 7%. Exato, muito bom, Léo Lima. É, tem... Isso é uma das informações legais da de olhar. No informe trimestral, informa também quem é né, o inquilino ali que é mais responsável. Vamos ver aqui se está aqui o informe Vamos olhar aqui se a gente acha o último informe O problema é que esse fundo teve umas mudanças recentes né, Com o fim da alocação Então o último informe não vai estar Vamos ver aqui Vamos ver aqui no comunicados é, Informe trimestral Informe trimestral estruturado Aqui fala aqui. Em relação à receita Está aqui no informe Cada um aqui o percentual Tem alguns inquilinos né, Que ocupam um pouco mais Do que um Você consegue ver aqui Está tudo aqui para quem quer olhar ó, Parece que em relação às receitas do FI, Quanto que a unidade 17 representa? 1,5 Quanto que a unidade 18 representa? 1,3 Quanto que a unidade 19 representa? 1,3 Qualquer.. é, é a representatividade de cada um tá aqui um por um dos, das unidades do fundo aí tá aqui os setores de cada inquilino, você vai estar tá aqui no cantinho então dá pra você olhar aqui exatamente como é que tá um por um como disse o nosso caro Léo Lima, o maior tem 7%, ou seja, uma diversificação bem bem boa eu sei a parada dos dois terços. <risos> é. O GGRC começou com foco em logística e depois para industrial e nesse tempo houve mudança de gestor. Não acompanho muito o FII, possivelmente foi uma mudança de cabeça do gestor. Né? É o contrário, Sazon, ele começou mais industrial. Né? Com aquelas fábricas de papéis e tudo mais, e depois passou um pouco mais para logística. Na verdade não mudou o gestor, o gestor mudou de nome. Né? É, é um, é um pouco... Era um fundo que eu achava que ia fazer emissões sucessivas Que ia crescer muito Que ia ser sempre o, o segundo maior O maior da, de logística E foi ficando para trás né? A última emissão dele já tem um tempo Vamos dar uma olhada não? Quando foi a última emissão do GGRC O que é uma coisa É um fundo que ele vinha com uma, uma determinada proposta E não sei se vai seguir nessa proposta Está um pouco mais paradão, né? Todo mundo fazendo emissão, fazendo emissão e ele... Vamos olhar aqui... Eventos... Olha lá, em, já no início de 2019... Ano passado foi aquele festival de emissão e ele não aproveitou para fazer emissão. Então é... é... FAQ, vamos ver o FAQ aqui, costuma ter as emissões. Opções de compra, terceira emissão, olha lá. Não teve mais emissões, então... Dá para melhorar ainda esse fundo. Vamos, vamos ver se não vai cair aí no, no tracismo ficar para lá. RMG, você lembra algum desse? A gente acabou de falar do XPIN que tem uma. O que que acontece hoje em dia? Hoje em dia não tem um fundo com R, com RMG. É deve ter algum fundo completo, mas o que mais tem é o seguinte: o imóvel dentro do fundo com RMG. Eu comprei o imóvel, né? É de um, de um determinado indivíduo e ele falou: olha eu vou pagar um aluguel mínimo para você desse imóvel que você comprou de mim, mesmo eu não sendo locatário, durante um ano, dois anos, enquanto você procura inquilinos. Então, tem muito dessas RMGs dentro dos fundos fundo de lajes, igual que a gente viu o fundo industrial. Acontece muito. Eu não gosto, né? É trocar dinheiro de bolso. Você está pagando mais para o cara, para o cara te devolver uma parte do dinheiro. Então, assim, eu não vejo porquê. Eu não gosto desse... É, eu não gosto dessa operação estruturada Que a gente pode chamar Mas tem quem goste A indústria ainda acha interessante Eu não gosto Fernando, há um movimento de REITs, de logística Investindo e se adaptando ao e-commerce O Covid acelerou esse processo Você consegue ver essa mudança nos fundos aqui do BR Nessa linha também? Muitos fundos aqui são fortes no e-commerce né? A gente falou do VILG A gente vai fazer o chat sobre o VILG O próximo chat vai ser sobre um desses fundos Que a gente falou aqui, qual eu não sei mas é, o VILG é um fundo que está sim se adaptando e voltando muito para essa questão do last mile Para essa proposta do da entrega e do logística Por isso também a cidade de extrema, que é uma cidade muito prática Existe uma nova tendência dos pequenos galpões, aqueles imóveis dentro dos grandes centros Imóveis que são, às vezes por fora, ele nem parece um galpão Mas ele é transformado em galpão por dentro para poder Fazer aquela entrega rápida ah, comprei no Magazine Luiza hoje, cedo à tarde já me entrega, já fizeram isso comigo. Comprei cedo à tarde me entregou, comprei à noite, no outro dia cedo estava lá. Então tem essa proposta, tem esses imóveis, mas eu não vi ainda fundos muito assim nesse tipo específico de imóvel. Mas o próprio VILG é um que está muito voltado para o lado do e-commerce, vou tentar trazer o pessoal da Vinci para falar um pouco dele, é para explicar bem para vocês essa, essa diferença. Quem sabe até semana que vem mesmo eu não consigo trazer, não, não custa tentar. Então, é, existe esse movimento de trazer imóveis, de trazer fundos imobiliários aproximando do e-commerce, fundos de logística que tragam esse last mile, essa facilidade para a loja ir lá e te entregar coisa da noite para o dia, te entregar rápido. Mas ainda nessa linha do VILG, eu não vi nada nessa lógica dos grandes centros, de comprar um, uma área aí, num centro de São Paulo Belo Horizonte, uma área abandonada transformar ali num, num last mile até mesmo porque sai muito caro né? não sei se é muito viável ainda Ok, muito obrigado vi um post do Buy road mesmo, não entendi direito agora clareou, obrigado que bom, Malfeus, que te ajudou Tô, vou terminar, pessoal, que já deu 10 horas vou só ler os últimos comentários, responder as últimas perguntas Espero ter ajudado vocês, mas a gente vai falar bastante ainda desse assunto. Fiz logística, principalmente, se tiver poucos imóveis ou mono, entendo ser interessante ver o mapa para ver o. Já está aqui em Belo Horizonte Isso faz muita diferença é, Então faz muita diferença Tem que ter esse Esse olhar aí Porque num fundo pequeno isso faz muita diferença Porque sai o inquilino dali Se é um imóvel de, de, difícil de, de acessar uma estrada Difícil de acessar um, um grande centro Para arrumar um outro inquilino Meu amigo, não é brincadeira Agora, naquele fundo enorme, ó. o fundo tem 80 unidades. Aí tem uma das 80 unidades que é num local mais complicado. O gestor já sabe disso. Ele provavelmente comprou aquilo por um preço muito menor. Ele sabe o tipo de inquilino que ele vai arrumar. Aí já não, não faz tanta diferença. nem né? 80 unidades tem uma ali. Agora, se tem três, faz muita diferença. Você saiba mudou o gestor, sim. O profissional responsável saiu do quadro da supernova. Ah, o gestor, a pessoa do, do gestor, ah, sim... Pois é, é teve, tiveram alguns que foram até presos dentro da supernova. Né? Eu devo admitir que eu não acompanhei muito de perto esses acontecimentos, mas a gente pode trazer mais sobre o Aros EGR, talvez fazer um chat só sobre ele. É, Morfeus falando que. Né, por que, que eu não me interesso? Por que, Morfeus? Fundos imobiliários são investimentos de longuíssimo prazo. E os imóveis tem ciclos, então tem época que logística não está bem. E aí se você for comparar com o IFIX, aí você vai olhar, poxa, meu fundo de, de, de logística está indo pior que o IFIX, vou vender e comprar shopping, que está acima da média do IFIX. 2015, 2016 era assim, é shopping lá acima do IFIX, laje lá abaixo da média do IFIX. Aí você ia vender tudo de laje e ia jogar em shopping, entendeu? Porque você fez essa comparação com o IFIX. Aí chegava agora... Fechou o shopping, você jogou tudo em shopping porque shopping vinha melhor do que o e fix e laje vinha pior. E aí a laje tá ok e o logístico está melhor do que o e fix. Aí você já ia fazer o okay? quê? Ia vender tudo de shopping e jogar lá na laje, jogar lá no logístico. Você ia fazer, é, fazer besteira, né? Esse comparativo ia te fazer tomar o ferro porque você ia acabar vendendo o fundo no momento ali o ruim do ciclo e depois recomprar lá na frente Quando ele estiver sendo melhor do que o IFIX Porque o, o setor dele o setor logístico, setor industrial setor de shopping foi melhor ou pior Então ia te levar a besteiras Eu não, não olho isso honestamente Ah, quero olhar, não sei o que Ok, direito seu Mas eu não acho que vale a pena olhar isso Talvez quando a gente tiver uma médica de 30, 40 anos Faça algum sentido Você acha que perspectivas futuras Dos FIIs de agência bancária Nossa Tipo, vai ter chat só sobre fundos de varejo e eu vou entrar em agências bancárias. Porque esse é um assunto que dá pano para manga, dá um chat inteiro. Enquanto com você, também não, não, não gosto dos MRGs. Pois é, gordão, eu não acho interessante. Tem quem ache. Travou? Travou aí? Bom, pessoal, vou encerrando. É... Espero que tenha, que, tenha, que tenha entendido. Eu não gosto dessa comparação com o IFIX porque fundos bons vão ficar pior do que o IFIX em alguns momentos. Fundos ruins vão ficar melhor do que o e fix em alguns momentos, então eu não gosto. É, semana que vem a gente vai trazer mais aí de logística, vai tra trazer mais sobre fundos industriais, vai pegar um, algum fundo aí para destrinchar de cabo a rabo, vamos escolher um aí para a gente falar bastante, ok? Espero que tenham gostado, uma ótima noite para vocês e uma ótima semana, ok? Um abração!